0: Y decir, el, a las 10.59, si no resolviste tu prioridad y un, el tema que tenías que resolver en la junta y tener claridad sobre el siguiente paso, fallaste. Entonces aprendí esa forma de ser muy enfocada para ir mucho más rápido y saber que tenía que encontrar una solución para poder presentar la solución a la siguiente junta aunque fuera a las 11 de la noche ese mismo día. No hay disculpas, no hay de que no pude, es como lo haces y hay pues 5 horas
1: Hola, ¿qué tal? ¿Cómo estás? Te doy la bienvenida a este set que está espectacular. Mi invitada de veras que es una mujer increíble. Ella es François Labertu, Es cofundadora de Southview Studio, una empresa de branding estratégico y creativo. Fue directora general de Tesla para Latinoamérica y el sureste de Estados Unidos. Es experta en estrategia, ventas, operaciones y por 25 años ha escalado negocios y desarrollado marcas de tecnología, energía, cosméticos, retail, etc. Ha trabajado para L'Oreal, Louis Vuitton, Walmart, Palacio de Hierro y Tesla. Estudió negocios y una maestría en estadísticas. Es consejera de AT&T, Cibanco, Trocker, Fundación IKEA y Secure Witness, y apoya mujeres emprendedoras, sobre todo en temas de ciencia y matemáticas, en servicios digitales, e-commerce, retail y startups. Y en Endeavor es mentora y evaluadora de startups. En esta entrevista, ¿qué es lo que vas a aprender? Entre tantas cosas, ¿cómo involucrarte con las personas de tus equipos de trabajo para que crezcan como personas y además, para que logren las metas del proyecto. ¿Por qué es necesario ponerte incómodo para descubrir tu fortaleza interna? ¿Cómo viajar y sacar el mayor provecho de cada viaje que haces? ¿Qué hacer cuando dudas de tu capacidad o de ti? Y hablamos también de cómo negociar de forma que haya un ganar-ganar. Sin duda, esta entrevista te va a súper inspirar. Compártela con otras personas a las que también pueda servirles. Y no olvides tallarnos y comentar qué es lo que más te sirve, qué es lo que más te gusta. Estamos en Instagram como Mentores con Maite, también en Facebook. Y acuérdate también de suscribirte a nuestro canal de YouTube, Mentores con Maite, para que te lleguen notificaciones cada vez que publicamos un nuevo set. Y también califícanos con cinco estrellas en iTunes. Y estamos en Spotify. Entonces, te dejo con esta entrevista, que la disfrutes, que te apasione tanto como me apasionó a mí y compártela. ¿Por qué? Porque va a ser una diferencia, porque estamos transformando la forma de trabajar, de crecer y desarrollarnos. Bueno, pues, François, qué gusto tenerte en Mentores con Maite.
0: Yo encantada desde el principio, desde que recibí la invitación, me dio mucha emoción. Es mi pasión y dedicar tiempo a ayudar eh, gente, de joven y, y, y platicar para ayudar, eh, siempre es un placer para mí. Entonces, muchas
1: gracias. No, gracias. Y es impresionante que con cada persona que ha hablado acerca de ti, o sea, todo el mundo te quiere, te admira, dicen es que es superwoman, hace no. todo bien, o sea, es mamá, pero también hace súper bien el trabajo. Si tiene que investigar algo, lo investiga inmediatamente y lo consigue, hace las cosas bien, le dedica tiempo a cada miembro de, de los equipos de trabajo que vas teniendo. Entonces, vamos a explorar todos estos temas en esta entrevista.
0: Gracias. Y... Trato de romper esa idea de superwoman. De hecho, eh, es muy importante para mí que la gente y las mujeres no tengan expectativas tan altas de ellas todo el tiempo para ser perfectas. Y espero que no se trata de ser superwoman, pero es porque eso es levantarse todos los días pensando que uno tiene que ser superwoman, es demasiada ansiedad. Entonces, lo que me conlleva es ayudar a la gente, punto. Si no hago bien unas cosas, ya, he hecho mi paz con eso. Ok. No, gracias por decir esto.
1: Sí, ayudar es a la bastante. gente. Ok, y este en todas las áreas de
0: tu vida, o sea, lo ves como, como, como esposa porque estás casada, ¿no? Estoy casada, tengo tres hijas adolescentes, uh -huh. lo cual es un gran reto. Uh, estoy aprendiendo muchísimo, es más difícil que manejar una empresa. Y, y a veces no, pues no, no cocino muy tan bien y me pongo mucha presión para poder ahora en COVID aprender a cocinar y pues tuve que decir, pues a lo mejor no tengo ese gran talento y pues lo voy a aceptar. Y puedo hacer otras cosas mejor. Entonces, eh, sí, hay que, hay que aceptar unas cosas, vivir con más paz. Y al mismo tiempo, pues, yo me enfoco en lo que es mi pasión eh, para poder tener esa energía y ese drive todos los días. Enfocarme en lo que me encanta. ¿Qué, qué es lo que te encanta? pues decir, creo que hacer una diferencia en la vida de la gente y en el negocio. O sea, que, creo que tengo una habilidad para poder priorizar y ayudar a la gente a priorizar y resolver los problemas más importantes de una empresa, de su vida personal o profesional, de los retos que enfrenta, a veces cosas muy sencillas de la vida y a veces problemas complicados en el trabajo. Pero siento que ya, creo que con mis 25 años, eh, confío en mi experiencia, pero mucho en mi intuición, en identificar lo que sí va a ser una diferencia eh, en la vida de la gente. O sea, enfocarse a pocos problemas, pocas preguntas... Eh, y, y encontrar soluciones y con eso eh, creo que puedo resolver de forma eficiente eh, muchos temas.
1: Ok, ¿Cómo, ¿cómo es este proceso de hacerle caso a tu intuición
0: para saber qué es lo que es importante? Hago muchas preguntas, creo, <ríe> cuando hago mentorías, cuando estoy en una sesión de trabajo, eh, observo mucho, escucho y, y hago preguntas, por ejemplo, como, pero, es, ¿esta cuestión va a mover el negocio en los próximos tres meses, seis meses, doce meses? ¿Eso cómo te afecta o cómo afecta al negocio? Y trato de hacer preguntas eh, que la gente se pueda repetir. A, muchas veces, durante muchos años, y de hecho, empleados míos, desde hace muchos años me dicen, ah, a veces me pregunto lo que me preguntaría Fran. Y Fran me preguntaba, ¿pero puedes ir más allá con, no sé, una compra de producto, por ejemplo, en retail? O unas preguntas abiertas, donde ayudo en el proceso de pensamiento para poder priorizar el, el problema. A ver si es relevante o no. A lo mejor a veces nos hacemos obstáculos donde pues, no hay prioridad. Entonces, no podemos hacer todo. Eso trato de decir a las niñas... Mis hijas me dicen, tengo demasiada tarea, nunca voy a poder. Y les digo, priorizar, por favor. No hay forma de hacer todo. Vi a mi hija de 13 años estudiando hasta las 12 de la noche. La vi con ansiedad y le dije, tu prioridad es aprender a priorizar y no tener que hacer todo. No hay forma.
1: Ok, ok. Y explícame cómo tú priorizas, porque... O sea, formas parte de Endeavor, haces consultoría y asesoría para diferentes empresas. Además, tienes tu propio negocio. Además, eres mamá. Además, eh, empoderas a un montón de
0: mujeres emprendedoras. O sea, ¿a qué hora o cómo priorizas? Sí. Ah, primero, creo, creo mucho yo en la organización y la disciplina. Eh, entonces, primero soy tremenda en hacer listas. Y nada más en el proceso de escribir una lista de pendientes profesionales, personales, uno ya empieza a priorizar y poner orden en las cosas. Una cosa que aprendí mucho en Tesla es la eficiencia, eh, pero a otro nivel. Teníamos una junta, digamos, a las 10, a otra junta a las 11, a las 12, y yo estaba acostumbrada en todos mis trabajos, pues si te pasas 10 minutos no pasa nada, si al, en la noche tenías que hacer algo y no tuviste tiempo de acabar, ¿es aceptable? No. Y siempre fui muy exigente y entregaba las cosas y nunca defraudaba a mi jefe. Eso es como tener esa actitud de servicio es importante. Pero en Tesla me enseñó a ir mucho más allá. Y decir, el, a las 10.59, si no resolviste tu prioridad y un, el tema que tenías que resolver en la junta y tener claridad sobre el siguiente paso fallaste. Entonces aprendí esa forma de ser muy enfocada para ir mucho más rápido y saber que tenía que encontrar una solución para poder presentar la solución a la siguiente junta, aunque fuera a las 11 de la noche ese mismo día. No hay disculpas, no hay de que no pude, es cómo lo haces y hay pues cinco horas pues encuentra cómo hacer las prioridades. Entonces fue como tan extremo que a través de este ejercicio de tener tanto en la, me, en la mesa y en la mente, el, el cerebro pues tiene que hacer ese, des, descartar unas cosas para poder eh, resolver problemas. Y lo veo ahora con mucho más calma, todo. También obviamente ya tengo control de mi tiempo, ya con un, un negocio suyo, eh, es un reto porque obviamente hay que ser muy independiente, ser muy organizado, muy estructurado, y eso, pero eso lo soy. Um, y me da felicidad poder controlar el tiempo y decir a mis socios, tengo que pasar dos horas haciendo una mentoría porque es lo que me, me, me hace mi día. Perfecto. Y priorizo en lo que me da gusto, me da energía y priorizo el aprendizaje. Para mí es importante ahora. A lo mejor cambia en unos años, aunque no creo. No creo. Pero para mí el aprender todos los días es una prioridad. Entonces, dedico tiempo a eso. ¿Cómo, cómo aprendes? ¿De Por ejemplo, en, en COVID, dije, voy a hacer algo que había dejado de lado. Y es que yo hablaba portugués porque trabajaba en, en Sao Paulo. Y, y lo dejé 10 años. Y entonces, si no, no practica, ya lo deja y no, es, no habla de forma tan fluida. Y dije, voy a hacer Duolingo todos los días, una hora. Porque ahora tengo más tiempo, no estoy en el coche yendo a una junta a otra. Hice 165 días, todos los días, una hora de portugués y es esa es disciplina. Y dije, aprendí algo, logré algo durante COVID que nunca hubiera hecho. Necesito esa satisfacción, entonces bloqueo tiempo y, por ejemplo, en las mentorías con Endeavor, trato de bloquear el tiempo con, con con anticipación para que no lo pueda cambiar y, y, y no se me coma el, el, la actividad de todos los días. Eso es lo que pasa si uno no planea con tiempo. Eh, las emergencias nos comen y nunca quiero dejar que las... Pues sí, apagar fuego sea mi vida, para nada. Ajá, de acuerdo. Ok, entonces, mira, si
1: hay algo que dicen de ti es que tu forma de manejar los equipos de trabajo... Y a tu gente es impresionante porque los inspiras, inyectas energía y traes un montón de estructura. Entonces, ¿cómo le haces para manejar equipos cuando la gente pierde la inspiración o cuando las personas dejan de cumplir lo que quedaron o las fechas, los, sí. los, lo, la, los, las fechas
0: límite? ¿Cómo trabajas con tus equipos? ¿Qué haces con eso? Creo que lo primero es conocer de forma muy auténtica a cada empleado, a cada persona, a cada líder en tu equipo, y sí pasar mucho tiempo a entender lo que les, o sea, su motivación profunda en la vida. ¿Qué les, qué les motiva? ¿Qué les the drive? Alguien puede ser, yo creo que quiere ser director y su única ambición es tener un título. La otra persona puede ser tener una experiencia mucho más variada y pasar tiempo con los líderes. Y otros es estar con el cliente, por ejemplo, en retail. Y si uno entiende esas cosas fundamentales y dedica el tiempo más al principio, eh, porque es un blank slate de forma muy objetiva, creo que uno puede después navegar los retos de la operación junto con el equipo. Eh, la forma también en la cual eh, he encontrado con el tiempo, eh, se puede llevar un equipo de forma eficiente, es uno, bueno, dedicar el tiempo, que ellos sepan que tienes una, una que quieres que les, que les vaya bien. Uno, yo asumo que la gente viene a la oficina queriendo hacer bien su trabajo. Y si se equivocan, parte es porque no los guiamos bien, eh, parte se perdieron el camino, pero empiezo con la actitud de que hay, hay, hay deseo de hacer bien las cosas. Mm. Eh, pongo estructura hasta un cierto punto donde creo que es muy importante que la gente tenga eh, un apoyo. Yo hacía en casi todos los trabajos un one-on-one -on -one cada semana con cada empleado clave. Y a cada quien le, le, les dedico tiempo diciendo con quién quieren que yo pase tiempo en su equipo, que no una persona que no es mi direct report. O sea, alguien que dice necesita motivación, necesita o tiene una buena idea y le motivaría si el director, la directora, se sienta con esta persona y escucha. Entonces, apoyo al líder en, en desarrollar y motivar sus equipos. Es una cadena y es una cultura de decir, si yo dedico tiempo a cada persona en el equipo escogiendo quién y cuándo, los demás, yo espero que los demás lo van a hacer. Es una actitud de generosidad, de pasar tiempo y de escuchar en las personas claves, en los momentos claves. Entonces dedico, yo todos los lunes dedicaba a mis direct reports, media hora, dependiendo a veces una hora. Y en la semana eran ya juntas de um, touch bases, pero de un tema específico, no de la persona y de lo que me quisiera hablar y donde quería guía, digamos. Mm. Y siempre dedico un tiempo... Porque trabajó mucho en el negocio del consumer driven. Eh, mínimo un día a la semana tenemos que estar viendo temas del cliente, o estar en el punto de venta, o estar con el cliente, pasar el tiempo vendiendo con ellos. Esa cercanía me lo enseñaron a mí en L'Oréal, en Louis Vuitton, que no estamos aquí nadie, ni el presidente, ni el editor, ni nadie, si no estamos entendiendo nuestro cliente si no estamos escuchando su necesidad, si no estamos viviendo el punto de venta. Entonces, en Tesla viajaba a Estados Unidos, me quedaba días completos escuchando clientes y sus cajas. Y, y uno regresa con una claridad mucho más importante y otra vez es el ejemplo que uno da a sus empleados de que si es importante esto para el jefe, va a ser importante para ellos. Que dediquen tiempo a sus equipos de forma eficiente y que dediquen tiempo para su cliente. Y que, le que, como te dije, conocer a tu gente. Y conocerlos de forma completa. Mm -hmm. Había alguien en mi equipo de Tesla, un buen líder espectacular. Eh, que trabajó en Disney, en Microsoft, en Dell. Eh, gran líder. Y fue mi primer hire, mi primera contratación en Estados Unidos. Y me impresionaba mucho él. Eh, motivaba a los equipos y así, y sentí en algún momento que estaba un poquito ya un poquito desmotivado y empezamos a conocernos mucho mejor y me di cuenta que tenía una cantidad de intereses tan variados y lo ayudé en empezar a dar mentorías, en hacer cosas fuera de la empresa que a lo mejor no me convenían de forma directa eh, pero que yo veía que yo tengo la, esa misma ese mismo deseo de aprender cosas más amplias que mi función directa eh, y eso motiva, entonces lo involucra en cosas fuera de, fuera de la empresa y también lo propuse para proyectos paralelos en la empresa en Tesla, que no tenían que ver con su función. Y tenemos al día de hoy todavía una relación espectacular, eh, me pide consejos para muchos temas, hablamos de los podcasts que nos encantan. <risa> Y la relación es mucho más estrecha, entonces él siente, sentía confianza en confiar cuando tenía dudas, miedos en Tesla, sabía mucha honestidad, mucha.
1: O sea, entonces tu junta de los lunes era una junta más personal eh, sí. con ellos, de, de los equipos, cómo están, cómo se sienten, y las siguientes juntas eran más sobre el negocio.
0: Exacto, aunque la persona puede escoger el tema del, del cual quiera hablar, Obviamente, yo espero que sus prioridades estratégicas las vamos a tocar. Ese es mi tema más relevante. Así voy con ese proyecto. Así voy con mi gente. Y tenían la libertad de hablar de cualquier tema que les importara. Si tenían un problema con un empleado, si tenían un problema personal. Pero sabían siempre que iban a tener tiempo dedicado. La media hora o la hora cada lunes. Um, porque en las demás juntas vienen otras personas, de otros equipos. Vamos a hacer un deep dive, por ejemplo, de, no sé, market research, campaña de publicidad, de temas mucho más funcionales. Entonces, era su momento semanal. Y es, okay. es, es importante que la gente pueda encontrar ese espacio porque vas creciendo, vas tomando puestos más altos, obviamente menos tiempo tienes y te puedes perder muy rápido de ese conocimiento de tu gente y de lo que está pasando. Entonces hay sí. que dedicar el tiempo que sepan que pueden esperar el lunes van a encontrar, no este este momento dedicado.
1: Y hay momentos, ¿te pasa que hay momentos en los que te desesperas o te enojas porque los resultados no se están cubriendo o lo que la gente quedó de hacer no lo está cumpliendo sí. y qué haces? Soy ¿Y muy cómo clara.
0: Lo <Bueno>. Me ha pasado varias veces, me acuerdo en Palacio Hierro, una vez una junta donde sentí yo que llevaba cuatro o cinco juntas eh, un poquito platicando de lo mismo con, con un empleado. Y si sí, fui muy clara, mi expectativa es que tú hagas esta cosa, esta cosa. Sentía que la persona delegaba y delegaba y delegaba y no pasaban las cosas. Sí espero yo que la gente va también, no nada más delegar, sino como decimos en tech, roll up your sleeves y a levantarse veces las mangas, arremangarse. Eso, y... eso, hazlo. Tengo una mentalidad muy startup en ese sentido. Eh, y como que siempre había una disculpa por la cual no pasaran las cosas. Y pues soy muy directa, lo digo una vez, dos veces. Y, y sí, me ha pasado que he tenido que, obviamente, quitar gente, quitarlos de los equipos. Doy oportunidad, pero también eh, entrego resultados a los shareholders, a, a mi jefe. Y, y soy muy clara, entonces algo que los empleados me han dicho es que soy objetiva. O sea, amo tener diversidad en el equipo. No quiero que todo el mundo se parezca. Aprecio que... El, Varias personas muchas veces no se llevan, pero me gusta tener esa variedad. Que no se lleven, eh, con que haya respeto, que haya, obviamente, trabajo en equipo. Yo estoy ahí para también ayudar a que la gente pueda valorar el skill set. O sea, esa fuerza que una persona tiene, eso lo, también lo trabajé mucho en Tesla, es encontrar el gran talento que tiene cada persona y cómo nos aprovechamos de ese talento y cómo lo desarrollamos. Y cómo hacemos que los demás empleados vean con claridad también: ah, esta persona tiene gran talento en tal tema y está en la posición correcta para poder optimizar y aprovecharlo. Y cómo, aunque a lo mejor no tengamos la, el mismo background, la misma personalidad, diferentes puntos de vista, cómo aprovechamos el talento de todo en una junta, en una sala y en un equipo de trabajo. Y mmm, pongo mucho humor. Me gusta que nos podamos reír mucho, que la pasemos bien, que haya buen ambiente, una buena energía, que nos apasionen los temas. Y todo eso lo aprendí de mis jefes. He tenido jefes que, que me han inspirado y siempre he tenido mentores en cada empresa. He tenido una suerte increíble. A veces era mi, jef, mi jefe o no, era alguien, otro líder. Y, por ejemplo, en L'Oréal, mi primera jefa, eh, que ahora es presidenta de la marca Kills, me llegaba la colección de maquillaje y, y yo trataba de ser muy seria, la joven ejecutiva y muy <risa> profesional. Y ella llegaba con la caja de maquillaje a gritar en todas las oficinas de L'Oreal a decir, ¡Ay, hay que probar todo! Y sacaba todos los productos, insistía que probáramos. Se ponía como niña en el piso a descubrir el producto. Eso fue hace 25 años, me, se me queda grabado eso, porque yo decía, aprendí que cuando estamos en Consumer Businesses, el producto es extremadamente importante, tu pasión por tu producto, tu conocimiento, y viene después también el cliente, obviamente, pero, pero tener esa pasión, contaminar tus equipos, es, es así transmites la cultura y el valor, y y tus prioridades al final del negocio. No es nada más en una junta haciendo PowerPoints. Todo lo claro. que dices, lo que haces, te transmite cuál es la prioridad del negocio y, y de tu cultura. Ok. ¿Qué, ¿Qué otra cosa has aprendido de mentores
1: dentro de las diferentes empresas que has trabajado? Que se te haya quedado muy grabado y que impactó
0: en tu forma de manejar equipos. Eh, yo creo que tener una visión amplia de la empresa o del negocio que manejas. Mis mentores siempre han sido gente que estaban involucrados en varios proyectos en la empresa por su curiosidad, por su perfil. Eh, gente que siempre se divertía. Por alguna razón hay esta línea que me inspira a la gente que se ríe mucho, que se divierte, que no se toma en serio. Gente muy competente, muy extremadamente competente. Pero, pero con poca, con cero arrogancia. Y, y esta gente me ayudó, por ejemplo, el director global de zapatos eh, de Louis Vuitton en París. Él manejaba desde los equipos de diseño, eh, compras, producción, merchandising. Y, y vio que quería aprend yo aprender mucho, tener un impacto, yo traía ideas. Y yo no estaba ahí para ni posicionarme en la empresa ni nada. De verdad, yo estaba apasionado con mi cliente, mis resultados, mi producto, mis equipos. Y me dijo, tú venta París. Yo voy a pasar más tiempo contigo y te voy a enseñar las cosas. Y me enseñaba cosas porque sabía que yo iba a correr con esta información. Con, también valoraba yo el tiempo. Iba a correr y dar lo mismo a mis empleados. Entonces, ya desarrollar, Gente en, el, en las tiendas, de cómo vamos a enseñar a cada persona de ventas también a tener ese conocimiento del producto, esa pasión, cómo estructurarlo, cómo involucrarlos en el proceso de compra. Y mmm, trato de explicar el negocio a los equipos pero, y en la estrategia, explicar la razón de ser de las decisiones y también a nuestros socios, las agencias con quien trabajamos se vuelven cómplices porque pues, somos muy generosos con la información. Creo que hay que compartir. Eso no es lo que aporto yo. El, yo soy la sabia que, que, que viene a dar la verdad de las cosas. No, para nada. Siento que mi rol es más de facilitar eh, el intercambio de información. Facilitar el proceso de identificar prioridades. Eh, dar un ambiente positivo, constructivo, justo, donde la gente se puede desenvolver. Siento que es mucho más mi rol. Tal vez ya sueno como señora de 70 años. Pero, no. O porque soy mamá. Um, pero mis jefes han sido así, hombres y mujeres. Okay. Muy generosos.
1: Dime algo, para ti como mujer, en este mundo de, las, de los corporativos, ¿ha sido difícil? ¿Ha habido obstáculos? que has tenido que atravesar o romper? que de alguna forma pues la mujer está entrando al mercado desde hace pues unas décadas, pero aún sí. así de repente hay ciertos obstáculos, ¿no? Desde sueldos, sí. desde que confíen en ti, desde que acepten que tú hagas peticiones o solicitudes, ¿tú con qué sí. te has encontrado y cómo lo has atravesado?
0: Mira, he tenido mucha suerte porque también escogí, no de forma consciente, pero escogí también industrias donde hay, un número importante de mujeres cuando empecé mi carrera. Entonces, L'Oréal, por ejemplo, es un mundo bastante femenino, aunque no había mujeres en el comité directivo en ese entonces, en los noventas. Eh, después en Louis Vuitton también había muchas mujeres y una forma de trabajar, la verdad, muy equitativa. Eh, creo que me dio confianza al principio de mi carrera en conseguir experiencia eh, lo que más confianza me ha dado es trabajar durante un tiempo pues determinado dos, tres años en un puesto y poder conseguir resultados por la, el trabajo el aprendizaje, los errores y da confianza para decir puedo trabajar bien y mucho para conseguir el resultado, entonces no estoy defraudando a nadie, que es mucho el pensamiento de una mujer de que estoy defraudiendo, ¿no? El imposter syndrome, que claro que me pasa. Síndrome cuando me imposter. Exacto. Cuando me ofrecieron el puesto de Tesla, o la entrevista me llamaron, me acuerdo que dije a mi esposo, están equivocados, pero ¿qué están pensando? Yo no sé nada sobre electricidad. Y, y, me dije, y, y la verdad, sí, tuve, ahí mi esposo sí me dijo, ya deja de pensar así, eso es de las mujeres. Que piensan que tienen que saber antes de empezar algo, te contratan porque te van a enseñar y tú vas a aportar un cierto expertise, conocimiento y just be yourself tú tienes que ser ti misma entonces en las entrevistas desde el día uno con el CEO de la empresa en, en Fremont fui tan clara porque dije voy a poner todo en la mesa no sé nada sobre electricidad ni ingeniería y empezamos a platicar, y, y sí, me dijo, no te estamos contratando para eso, tú eh, te estamos contratando para los resultados, el, ¿no? la forma de trabajar que tienes, bueno, otras cosas, y fue mi método para sentirme cómoda en un mundo muy masculino, y si era 90% de hombres, yo diría como 10% de mujeres, pero sí sentí desde el día uno que no importaba, si yo era mujer, nunca, nunca, ni un comentario negativo, ni sexista, ni nunca me sentí incómoda, digamos, por, por ser mujer, ni en tecnología. Eh, pero obviamente viendo el número bajo de mujeres que había en posición de liderazgo, dije, hay algo que tengo que hacer, siempre. Y entonces dediqué desde el principio bastante tiempo a las mujeres jóvenes en las empresas en las cuales trabajo y también afuera, porque tenemos que incrementar el número de mujeres nada más para pues, sí, tener el 50-50, tener un equilibrio ahí. Y muchas veces son situaciones eh, no conscientes de la empresa. Por ejemplo, no, eh, no eh, ponen suficientes mujeres en el proceso de reclutamiento. Uno tiene que poner más mujeres en la base de la pirámide, porque varias van a tomar decisiones de familia más adelante y nos vamos a ver con un fallo eh, reducido de mujeres en posiciones de alta dirección. Entonces, sí pasé muchos años y sigo haciéndolo mucho de cómo podemos desarrollar y guardar más mujeres en nuestros equipos directivos. Eso sí. Uh -huh. Pero yo personalmente y y, y la verdad he tenido mucha suerte nunca he tenido ni una situación eh, incómoda de cualquier tipo por ser mujer eh, creo que me he puesto seguramente yo obstáculos al tener inseguridades y no puedo no me proponer para hacer algún proyecto porque no estoy lista y Creo que es ahí donde uno tiene que tener más confianza en arriesgarse y decir, ah, ¿por qué no me consideran para tal o tal proyecto? Y um, la forma en la cual lo he hecho es eh, dedicar tiempo um, sin pedir puestos, sin pedir posición oficial, sin pedir nada. Es siempre involucrarme en muchas áreas de la empresa para que después la gente pueda decir si tiene el talento o no tiene el talento. Eh, para que, pues vean que me interesa. Me interesa trabajar. Me interesa el, el trabajo por el trabajo. Y entonces la gente, como resuelvo problemas, me viene a ver y me invita a hacer proyectos adicionales. Entonces, y no siento inseguridad porque dije, pues ya me conocen. Entonces no estoy defraudando defraudiendo a nadie. Claro.
1: Creo que eres una experta en negociar. ¿Tú qué recomiendas para negociar? Por ejemplo, un precio con un cliente sobre mm. un servicio o negociar el sueldo de alguien en una empresa. Pues siempre se puede negociar hacia arriba. ¿Cómo, cómo negociar o con proveedores? O...
0: Sí. <risa> no, muy buena pregunta. Eh, uno, hacer su tarea y entender muy bien creo, el punto de vista del proveedor o de la persona con quien vas a negociar. ¿Qué está pensando? ¿De dónde viene? ¿Cuál es, su, ¿Cuál es su flexibilidad? Para poder entrar y decir, pues sé por dónde puede ser flexible yo y él o ella. Para tampoco estar, llegar con una posición dura que al final no va a poder aceptar la otra persona. porque es muy importante entender el contexto primero. Y, y eso lo decía siempre a mis equipos y los sigo diciendo. Cuando entramos en esas juntas donde es una negociación muy dedicada, es hay que resolver un punto, hay que negociar un punto, no hay que distraernos en otros puntos. Las juntas se pueden ir a por muchos lados y perdemos el punto más importante, más relevante, más crítico de una negociación. Entonces siempre es, ¿qué queremos lograr? Okay. ¿Y cu ¿Cuál es la flexibilidad que podemos tener? ¿Qué estamos listos para nosotros dejar en la mesa o no? Y entramos con un conocimiento como equipo, eh, creo muy claro. Y en la junta es escuchar reforma activa, no llegar con una actitud ya determinada, es escuchar las preocupaciones del cliente que en, y decir, estoy escuchando, estoy entendiendo y ¿por qué no encontramos una solución donde los dos ganamos si Creo mucho en el win-win. Sí he trabajado con una empresa en particular donde era, era tenemos que ganar nosotros y, eh, y sacar provecho del proveedor. Y eso no es mi cultura. Y eso no es mi ética. Lo trabajé mucho con un coach. El coach me dijo, te sientes mal ahí porque no son tus valores fundamentales. Tú crees en el que cada quien tenga que salir ganando de esas negociaciones. Eh, en general, en la vida, no hay que aprovecharse de la gente. Hay que encontrar soluciones productivas, positivas, que hagan crecer a todos. Eh, y creo mucho en la relación a largo plazo. Mucho, mucho. La gente con la cual trabajé hace 25 años y 15 años, sigo, siguen en mi network o mis colegas o mis empleados o siguen en mi vida. Y sí creo mucho en eso, casi el karma. No soy tan espiritual como para decir que es karma, pero sí creo que si ayudamos a la gente, eh, salen cosas positivas. Entonces, creo que hay un ambiente positivo, aunque a veces puede llegar a hacer una junta estresante y así. Es cómo resolver el tema de forma eficiente, positiva, en una junta y a lo mejor a veces es una junta, dos juntas. Pero es como podemos salir con una sonrisa que todos logramos lo que queríamos lograr de una negociación.
1: Ok, wow. Ok, me voy a ir un poquito más atrás de tu vida. Entonces, tú empezaste como modelo al principio. Trabajabas como modelo. Uf,
0: eso fue para pagar estudios. <risa> ok, cuéntame Cuando de estaba... eso. ¿Cómo
1: fue ser modelo? ¿Cuál fue tu experiencia? Y luego...
0: Sí, no, cuando estaba en la universidad. Primero trabajé en una embajada ayudando gente de negocios a encontrar estadísticas porque no había internet en ese entonces. Estaba en Londres haciendo eso y me vine a Canadá en la universidad y en Montreal era muy normal, los estudiantes eran modelos también. Entonces, lo hacía on the side y mucho para conocer gente en una ciudad nueva donde no conocía a nadie. Eh, y sí, ahí aprendí de cómo te tratan. En ese entonces, era uno, el cliente ni te hablaba, era tu punto ahí. Aprendí muchísimo y aprendí también que odio estar enfrente de la cámara, lo odio, hasta el día de hoy lo odio y me fascina estar atrás y me fascina comunicar mensajes y a través de imágenes de creatividad eh, creo que puedo identificar y, y encontrar la forma de que en una, en una escena en una publicidad se transmiten mensajes a través de los ojos a través de, a través de muchos elementos y todo eso me encanta hacerlo atrás de la cámara y encontrar quién tiene que estar enfrente
1: ok entonces, mm. bueno, empiezas como modelo para ayudarte a pagar estudios y luego saltas al mundo de. Ahí, bueno, pero espérame, ahí ya habías vivido en México, ¿no? No. Yo ah, todavía viví en... no venías a México. ¿Qué no, te hizo yo... venir
0: a México? Hice mi, eh, mis estudios en mi guía, en negocios internacionales, trabajé en consultoría y luego, los 20 años, hice mi maestría todavía en Montreal y empecé a trabajar en L'Oréal en marketing saliendo de la escuela y conocí a mi, lo que es mi esposo ahora, pero mi novio en ese entonces y daba una conferencia sobre inversiones en México y yo estaba acabando mi tesis y eh, mi tema era NAFTA, entonces el impacto de NAFTA, ves, hace muchísimos años, el impacto sobre la economía de Canadá y de, y de México. Fue a la conferencia y él estaba dando esta conferencia. Empezamos a platicar de México. Eh, nos fuimos a, a cenar una semana después, platicando de México. Y empezamos a salir y cuando tuvo juntas en México me dijo, pues ven conmigo. Y mi, primera, mi primer viaje acabé de una cena en el sur con sus amigos divertidos. Eh, y esa misma noche, la primera noche, le dije, de aquí soy. Yo ya me quiero mudar aquí. Y dijo, estás loca. No nos vamos a mudar a México. Él había siempre vivido en Canadá. Y un año después, él consiguió un trabajo de inversionista, director general de un grupo de inversión para la TAM. Y me dijo, pues fíjate, eh, tengo esa propuesta. Y le dije, pues yo pedí, voy a pedir una transferencia de L'Oreal. Y en L'Oreal me dijeron en Canadá, no, no te la vamos a dar. Eres muy joven no te vamos a mandar como expat, ya tan joven, ¿no? Y entonces toqué puerta con el director de recursos humanos en México, se llama Eric Kaufman, todavía me acuerdo porque me cambió mi vida. Y, y le dije, la situación, estoy en Canadá, me encanta lo que hago, me encanta la empresa, pero sí me quiero mudar a México, y en Canadá no me quieren ni abrir la puerta para dar una transferencia. Y me dijo, pues mira, hay un puesto de director, Marketing de una marca. le dije, pues, no estoy lista para eso. Y me dijo, ¿quieres? <ríe> y me lo ofreció. Después de, obviamente, varias entrevistas. Pero ahí es también donde tuve miedo y dije, pues, no estoy lista. Y mi esposo me dijo, claro que estás lista. Vas a aprender lo que no, no sabes. Y, pues, sí, yo hablaba español, pero no el español de negocios. No sabía ni la palabra presupuesto. Tuve que aprender todo todo y me mudé un mes después a México con ese trabajo en L'Oreal, local si no ¿Cuál me lo querían tu... dar de transfer ya dije me mudo
1: solita wow y cuál fue tu experiencia al llegar a México fue contrastante este la forma de trabajo en México que en Canadá
0: pues como yo había vivido cada tres años en un país diferente ¿eh? por porque mi papá es diplomático, había vivido en Venezuela tres años, en Colombia tres años, en Inglaterra tres años, en Bélgica. Yo no asumo, asumo nada. Llego con la mente muy abierta de que yo soy la que me tengo que adaptar y no es que haya una forma correcta de vivir o de trabajar. Llego a aprender a adaptarme. Así me, me decía mi hermana el otro día, me decía, es que nosotras nos adaptamos, puede ser un problema. Siempre nos adaptamos. Y, y eso es lo que pasó. Aprendí a vivir, eh, aprendí el, el español de México, <risa> aprendí y conocí mucha gente, pero el, el mexicano es, es, es espectacular, se adopta. Yo me sentí mexicana y ya digo, ya tengo pasaporte, ya mis hijas nacieron en México, pero es una cultura muy fácil con la cual integrarse, la verdad. Y me sentí en casa.
1: ¿Y a qué edad tuviste hijos? O sea, tus hijas, a qué, a qué edad nació la primera?
0: sí, ocho, veintiocho años. Me casé a los veinticuatro y tuve mi primera hija a los veintiocho, ya tengo cuarenta y cinco.
1: Okay. ¿Y cómo fue manejar tener hijas y estar trabajando en corporativos y dedicar tiempo a tus hijas
0: y también al trabajo? Sí. ¿Cómo lo Te voy manejaste? A decir... Sí tenía la ansiedad de un cambio de vida cuando me embaracé con mi primera. Eh, no dije nada, de hecho, con ningún embarazo no dije nada durante seis meses porque no quería que la gente me tratara de forma distinta. Después, durante muchos años me decías, ya, te conocemos, a ver si estás embarazada. <risa> porque nunca lo dices. Pero no quería distraer la gente de... Pues de mi trabajo, a lo mejor es bueno o es malo, quién sabe. Eh, pero tuve un jefe en ese entonces, eh, con mi primera hija, que es Carlos Salcido mm. eh, y que ahora es mi socio, es, y es una persona tan humana, tan, tan flexible, eh, eh, que motiva muchísimo. Entonces, eh, fue muy natural. Tuve a mi hija cuando tuve que quedarme en México un mes y no viajar. De trabajo, mi hijo, no te preocupes. No pasa nada. Siempre flexible. Sabía él que yo entregaba el trabajo. Entonces me adapté. Um, y la segunda también la tuve ahí. Luego cuando me fue a Walmart, tuve mi tercera hija. Um, y te voy a decir, ¿cómo me afectó? si sí tenía la ansiedad de nunca dejar de trabajar para no arriesgar mi puesto. Puede ser malo, puede ser bueno, eh, porque nunca dediqué ese tiempo en casa a mis hijas. Después de los 90 días, estaba de regreso y nunca tomé tiempo con ellas. Nunca, nunca, nunca. Eh, nunca tomé un break para estar en casa, convivir muchísimo. Siempre estuve en la oficina, nunca dejé. Porque leí los estudios. Leí los estudios que dicen que cuando pasas un tiempo en casa, ya no tienes el mismo network ni la misma interacción con un equipo de trabajo, ni la confianza en ti misma. Y eso hay que resolver cómo integramos las mujeres que quieren estar con sus hijos, que yo quería, pero tenía demasiado miedo de perder ese drive o esas conexiones para poder seguir haciendo las cosas que me, me encantaban también en, en la vida profesional. Y me me encantaría poder encontrar una forma en la cual las mujeres puedan dedicar seis meses, un año, como en Canadá hacen eso, en casa, pero siguiendo, haciendo algunos proyectos más light con la empresa, seguir interactuando para no perder esa o motivación o involucramiento, conocimiento de lo que está pasando en el negocio. Y eso sí es un reto. Yo decidí nunca estar en casa, ¿Y, ¿Y si, sentiste un impacto con tus hijas ahorita en tu, en tu relación con ellas o ellas lo han sentido? Mira, al revés. Sí, lo, sí Era mi preocupación. Y durante COVID, y como me fui de la vida corporativa, y entonces puedo trabajar desde casa, soy mucho más flexible, sí tengo más tiempo para mí, y con COVID, pues siempre casi en casa, mis hijas, <ríe> mi hija chiquita me dice... Pero mami, no entiendo. ¿No puedes conseguir trabajo? Dije, no, pero mija, estoy trabajando. Y me miró con la cara de decepción, porque era un orgullo para ella ver su mamá trabajando mucho, muy ocupada. Y es que crecieron con esto. Están muy acostumbradas y no conocen otro, o, otra cosa. Entonces, eh, sienten que fue muy raro tenerme tanto en casa y tenemos muy buena relación, comunicamos mucho. Eh, sí ha cambiado con COVID, porque ahora me toca cocinar. que como mencioné, no es mi talento. Y me tocó, las niñas tuvieron que ver mis debilidades y mi frustración. Y nos, nos acercó. Es, está muy bien tener que convivir, no tener nadie para ayudar, porque me vine a Canadá, donde no tenemos ayuda, que eso también es un gran tema para una mujer profesional, donde en México sí podemos pagar gente que nos ayude. Llegó a Canadá y la mujer tiene que trabajar y cocinar y limpiar y hacer las hortas de trabajo y estar pensando y hacer presentaciones y resolver todo. Y fue una adaptación para todos. Pero lo bueno es que mis hijas están aprendiendo también a hacer muchas más cosas, ser más independientes, eh, ayudarnos más. Eh, Lidiar con más frustración juntos. Eh, entonces, ha sido bueno. No creo que haya un modelo correcto o no, eh, pero las niñas siento, han vivido contentas con, con su mamá trabajando. Lo me doy cuenta ahora. Tenía mucha culpabilidad y mi, mi pediatra, es un amigo, gran amigo, casi psicólogo, porque um, sí me da muchos consejos y me dijo, mira, Tú deja, cuando estás en la oficina, disfruta al máximo. Ni pongas fotos, no pasa nada de tus hijas. Tú dedícale el tiempo, eh, concéntrate, quítate de la culpabilidad y ya, te vas a casa, te vas a dedicar, trata de no tener el teléfono ahí todo el tiempo enfrente y, y, y trabajando, pero deja ya la culpabilidad. Las niñas van a sufrir y tú vas a sufrir. Y como que me dijo, como que me, me, me solté más. Porque el pediatra me dijo que estaba bien, de que me gustara mi trabajo. Ok, sí, wow.
1: Quiero preguntarte: eres una mujer de desafíos, te los pones tú principalmente los desafíos, ¿no? Creo que eh, ibas muy bien en Palacio de Hierro y fue cuando te cambiaste a Walmart, que fue como. La, a Tesla. después de ah, Palacio. No, perdón, pero antes de Walmart estabas en Louis Vuitton, ¿no? O en dónde estabas. Exacto. Estaba? Y te cambias a Walmart. Y luego Palacio de Hierro estaba súper bien y te cambias a Tesla. que sí. además me contaron que no es como que Tesla igual, wow, sino Tesla era tú con tu computadora en un café manejando Tesla. Cuando Palacio de Hierro, las oficinas, el lugar, todo increíble. ¿Cómo? ¿Por qué has hecho estos giros tan radicales y sí. qué es lo que has aprendido y también con qué obstáculos te has encontrado?
0: O decepciones, ¿no? O fracasos. No, es súper pregunta. Eh, porque con el tiempo ya identifiqué patrones de mis sentimientos y mis comportamientos. Y tra sí, he trabajado buenísimo. Un poco con un coach. Eh, pero me pasa, después de, me pasó lo mismo al final de Luis de mis siete años. Igual me pasó a mis cinco años más o menos en, en Palacio de Hierro. donde sentía ansiedad y empezaba a leer muchísimas cosas, a viajar y tratar de involucrarme en muchas cosas, a escuchar podcast. Y es cuando el cerebro no está aprendiendo suficiente porque hay una zona de confort, porque ya los equipos están trabajando, todo el mundo está trabajando y, y obviamente siempre hay problemas, siempre hay retos, pero sentía yo que la curva de aprendizaje no era suficiente. O sea, no era yo tan consciente de esto en el momento. Pero ya después de muchas cosas que me han pasado así, en momentos, ya lo identifico cuando me empiezo a poner de que necesito algo nuevo, algo no que me rete. Y es un, senti un deseo, es el... Yo nací así creo porque a lo mejor mi padre nos llevó a descubrir cosas nuevas todo el tiempo y eso es mi energía, eso es mi motivación. Me gusta eh, poder, poder sentirme cómoda en mi función, en tener resultados, y, pero después necesito hacer más. Y los jefes espectaculares que he tenido, como me pasó en Tesla, Tenía un jefe que me retaba antes de que yo llegara a este punto de ah, estoy como que ah, going in circles, ¿no? no, ¿Eh? Yendo en círculos. Y él siempre me, me jalaba y me ponía en situaciones incómodas. Y cuando se fue, estuve seis meses después diciendo, oh, ¿dónde está mi reto, mi motivación de algo nuevo? Y... Y esto que me pasa, algo nuevo para mí es, eh, me siento eh, viva. Entonces, y, y no lo hago cada año, cada cinco años, seis años, pero sí, sí me siento joven, me siento viva, me siento dinámica cuando estoy aprendiendo muchísimo. Ok, y hay momentos,
1: porque cuando aprendemos algo, hay un punto que se llama el punto de incompetencia, o sea, es mm. el gap, la brecha que hay entre que todavía no desarrollas la habilidad oh. o tienes el conocimiento, y ya desarrollarlo. Y ese gap puede ser muy estresante. Muy. ¿Tú qué haces con esa, con esa brecha? Que es parte del desafío, obviamente, oh. y de aprender algo nuevo.
0: Es terrible. Hago sufrir mi familia. <risa> <risa> porque y, 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 y ¿sabes qué? Algo me ayudó. Um, un, hay una coach, tengo una coach eh, que lleva dos años conmigo, pero antes tuve una amiga que es coach y, y nos fuimos a comer hace varios años. Se llama Amira. Y yo le decía, no es posible, ¿por qué me pasa esto y tal reto y tal reto? Y como que me sentía víctima, ¿no? Y me dijo, a ver, a ver, a ver. Tú, así ya, deja esto en la mesa. Lo estás buscando. Cuando ya paras de sentir que eres víctima, ya vas a poder tomar el control de las cosas y vivir con más paz. Y enfrentar esa, ese momento de inseguridad y todo. En fin, cada vez que siento esa eh, incapacidad, ese, esa ansiedad, siempre regreso a esta comida con esta mujer y pensando, no soy la víctima, yo lo busqué. Yo lo busqué, ahora arréglate. No, o sea, ya tienes que resolver ese problema y si es muy incómodo, eh, prefiero vivir con mayor ansiedad, pero me sentirme viva. Sí, eh, te entiendo. Si hago mucho deporte, vuelvo loca a mi familia. Esta mañana mi hija Alexa me dice, para de correr, ya me estás estresando. Estaba corriendo arriba, abajo, tenía muchas cosas que hacer. Y dije, sí, pero yo me impuse esto. Nadie me está, no tengo jefe ya. Nadie me dice que tengo que hacer todo esto. Pero como que Sí, busco hacer mucho y sí, y vivo no, con es esta que, ansiedad.
1: Este que hacer mucho también es el afán
0: de lograr
1: o del éxito o de la posición o solo ah, es no. un amor por la vida o
0: cómo... Amor por la vida, eh, por aprender. La verdad los puestos no me... Cero ya, yeah. el puesto de dirección general ya no es para nada lo que me interesa. Eso lo identifiqué de forma muy clara con mi coach. Vive, se llama María y vive en Madrid. Y um, lo que es mi corazón de mi motivación es hacer proyectos que me apasionan, donde voy a marcar diferencia y trabajar con gente que me inspira, con quien tengo valores encontrados, um, que me hacen sentir bien. O sea, donde no me siento sí. tampoco insegura. Gente que es que dices es gente que trabaja en equipo conmigo que yo admiro con quien puedo colaborar como Carlos Salcido como Nacho Borja mi otro socio y aunque no sepa cosas y de repente me sienta con dudas en una junta o en preparando un proyecto siempre siento que tengo esos esos dos socios que me están protegiendo por el alma por no eh, y eso es lo que me da gusto trabajo con clientes también ahora inversionistas y varios clientes que admiro mucho. Y mmm, me están enseñando también cosas muy importantes en la vida, Esos, esas nuevas conexiones que he tenido en los últimos dos años de que mi valor no es cuánto voy a producir. Y yo, sí me educaron con esa filosofía de que trabajas y trabajas y trabajas y... Mmm, tu valor, si es cuánto produces, si eres productiva, eficiente. Y sí me han enseñado mucho últimamente de que eso no puede ser tu forma de identificarte, ni una empresa, ni cuánto produces. Deberías tener paz por vivir tus pasiones y no más. Y si, ¿Cuál es tu valor? ¿Cuál es tu valor? Hay, para mí, sí si, si el aprender por aprender y descubrir por el viaje, y ahí es mucho placer, es voy a dejar proyectos al lado y voy a dedicar seis semanas a viajar a Japón y a hacer lo que me da gusto, que así sea. Y voy a dejar clientes, ¿no?, de tomar un proyecto nuevo, porque mi prioridad es descubrir culturas nuevas. Y eso es lo que he hecho también durante meses de que me fui de Tesla es hacer proyectos, pero de repente tomar tiempo para mí, donde me voy a, a China, a Japón, a Ámsterdam, a descubrir todo lo que está pasando en retail, lo que está pasando en el arte. Me estoy dando ese gusto. Y uh -huh. eso, y no pasa nada. No estoy en una oficina con un título. Viví con esta paz, y eso es lo que he aprendido, y me ha dado mucha felicidad.
1: Ok, sí, justo te iba a preguntar eso porque tus trabajos han implicado que viajes mucho y además te encanta viajar. Y además me han dicho que viajar contigo es increíble porque tienes toda la organización de vamos a ir aquí a este museo y la exposición, pero la tienda, o sea, tienes todo súper armado. ¿Qué es lo que es un viaje para ti? Y pregunto porque, porque es un arte saber viajar y es un ¡Oh! arte saber disfrutar y gozar y, y, y saber cómo descubrir las culturas o los lugares. Yo digo sí. que los lugares se van abriendo. Tú te vas abriendo ¡Ah! y se va mostrando. No, Entonces, no, no,
0: no. no. Oh, eh. de, de acuerdo, me da, me da escalofríos cuando me cuentas eso porque extraño tanto <risa> tomar el avión Bien, sí. y ya descubrir culturas nuevas. Pero, ¿sabes qué? Hay, uno, te invito a ver las historias que puse en Instagram porque fue un proceso interno para mí el, el documentar la forma en la cual vivo y veo las cosas, a través de mis ojos, pero de mis hijas cuando viajo con ellas, y eh, sentirme como niña, de descubrir y observar de una nueva forma, tomando el tiempo, no corriendo, aunque sí corro porque quiero hacer mucho, eh, pero documentar esto fue un proceso muy interesante para mí y empezar a tener muchísima gente que me decía estoy descubriendo mi ciudad como nunca que yo no sabía que eso existía o que esta gente tan interesante y descubro ciudades a través de gente puedo estar no sé en Kioto y acabo en un caminito y hay una tiendita con un señor que tiene fotos y empiezo a hablar con él como pueda porque habla tantitas palabras en inglés, y pregunto cosas sobre la cultura y los fotógrafos de Kioto, me empieza a platicar, me invita a una exposición de arte y me dejo llevar, me dejo llevar por esas cosas y, y lo vivo plenamente. Descubro ahí, tengo un plan y es muy completo porque me interesa todos los aspectos de la cultura, de los consumidores observo, como te digo, tomo el tiempo y no estoy respondiendo chats todo el día de la oficina por primera vez um, lo estoy disfrutando mucho y, y cuando viajo siento que es un proceso interno muy importante hay un libro excelente que me dio una, una amiga ejecutiva um, y es sobre Tokio, eh, se llama Tokio Totem, te lo voy a mandar de hecho creo que está soldado todo el tiempo en Amazon, se llama Tokio Totem Okay. Y te habla del proceso interno de descubrirte eh, cuando tienes insights impresionantes cuando vas a una ciudad, y más, una ciudad como Tokio, de cómo te sientes tú. ¿Qué te hace vibrar? Y, y lo que encontré es que hacer esto con una hija a la vez, les enseñó lo que era su mamá, la persona que es, y no, no mamá, pero yo, Françoise, lo que me apasiona, mis deseos, mis sueños, esa conexión que tuve con cada hija al viajar eh, ha sido más reveladora que cualquier momento en casa con ellas.
1: Impresionante.
0: Wow. Voy a buscar ese libro porque
1: justo eso es algo que lo que estás diciendo, yo lo he descubierto a lo largo de los viajes, que yo siento que he descubierto cómo viajar. Y, me, y he viajado mucho con diferentes personas. Entonces, voy conociendo cómo unos viajan, cómo unos van por la comida, otros van por los museos, otros van por estar en los lugares. Entonces, es como es padrísimo porque te van enriqueciendo
0: en su mirada no y en su gusto. Completamente. De verdad, y me gusta una gran variedad de cosas. Porque es un poquito tocar diferentes temas. Uso la tecnología, la verdad también. Tengo Mapster, donde ya planeo todo para ser eficiente. Y uso City Mapper. Luego te mandaré todo lo que uso de herramientas. Y al sentir y vivir y ver, hago mi, como mi plan ya más a fondo. Y paso más tiempo donde siento que hay, hay algo más interesante. Pero soy, soy muy eficiente y dedico... Tres semanas, un mes, a veces seis meses, en empezar a pensar, ¿qué quiero ver? ¿Qué hay de interesante? Escribo mails de artistas. Eh, me meto a todos los websites. Eh, entonces hago mucha planeación y cuando llego allá y mi mejor amiga siempre me lo recuerda, déjate llevar. Cambia tu plan. Mm. Todo lo que habías planeado, hazlo, pero deja. Y eso me pasó cuando estaba en Kioto y yo tenía un plan de visitar los templos con mis hijas, con mi hija Atena y, y de repente me distraje con este señor que me inspiró tanto, coleccionista de fotografías, que dejé todos los templos y me fui a ver el underground world de David Bowie y de su vida en Kioto, en las callecitas y los artistas muy alternativos y, y viví la experiencia más memorable de mi vida entonces eh, sí me dejó llevar y okay. por la gente, pregunto cosas en las tiendas, en un restaurante, empiezo a hablar con el dueño, eh, me dejo ahí, me quedo tres horas y que me platique del, de, de su vida, me presenta personas,
1: dejo que la gente me lleve,
0: los locales.
1: Okay. Yo digo que los viajes son viajes del alma,
0: o sea, ¡Ah! es el alma, ¿no? Ah, eso es poesía. Por favor, ya me urge. ¿Ya? <risa> Quería preguntarte, ¿qué? Eh,
1: ¿Cómo te relacionas? Porque hay una parte que es muy profunda en ti, esta conexión con el arte, con, con, con el ser humano. Otra parte que, que estás muy relacionada con, con los resultados en una empresa y con hacer funcionar un negocio. Y quería preguntarte del mundo de la moda, porque al final has estado un montón en la moda y eres... Sí. Pues sí, te encanta la moda uh -huh. y te, te viste súper padre. ¿Cómo te relacionas con la moda? ¿Cómo te relacionas con que... la moda? Y también tiene que ver con cómo relacionarte financieramente, porque... Implica un Ajá. presupuesto, ¿no? De sí. ¿Cuál o anual?
0: No, no, no. Totalmente. Creo que, lo que me, la razón por la cual me, me, me atrae la boda es que respeto muchísimo los creativos. Mi motivación, y desde chiquita me lo recuerda mi mamá, que yo hacía dibujos, tenía sala de dibujo. Y, 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 y la verdad me, me hacía soñar. Los artistas, los diseñadores, los pintores. Al mismo tiempo tenía una gran claridad de que eso no era mi talento. Entonces, ¿qué puedo hacer yo rodeada de artistas donde pueda tener yo esa, esa felicidad, pero al mismo tiempo aprovechar pues donde pueda tener talento? Y a los... También me lo recuerda mi mamá que a los 13 años de Halloween me decide mujer de negocios. Y yo decía, voy a ser mujer de negocios. Traje hasta a los 13 años con mi name tag. O sea, yo era muy nerd. Y, y yo no pensaba que era posible hacer una carrera en negocios de la moda porque en mi tiempo no era. Era frívolo. La moda era arte. Claro. No era para nada relacionado con llevar un negocio serio. Y ya pasaron los años... Y tuve la oportunidad entonces ya, por ejemplo, en L'Oréal, en Louis Vuitton, de estar rodeada de gente artística, creativa, y mi talento era cómo puedo aprovechar esta, este talento de la gente, ese, ese valor que dan en la creatividad, y yo alrededor de eso, enfocar esfuerzos para optimizar las ventas, para eh, optimizar sus, su, su trabajo, para val que la gente valorara sus productos. Ah, por ahí empezó, y después de forma más directa, ya eh, en Palacio de Hierro pude apoyar a más diseñadores, y, y como ya tenía más experiencia de negocios, es cómo puedo yo apoyar a eh, diseñadores emergentes, porque yo veía gente como Chris Goity, por ejemplo, que tenía un talento enorme, eh, y pues están solos, no tienen financiamiento, a lo mejor no tienen los contactos, no tienen la distribución, no pueden hacer todo. Y les pedimos involucrarnos, involucrarse en tantas cosas, eh, y al final pierden su espacio para crear. Y eso trato yo de que, ¿cómo puedo ayudar para que tengan su burbuja de creación y nosotros estar de apoyo para que se logre lo demás? Y, wow. No, no, no. Para mí es como me hace vibrar. Eh, para mí son piezas de arte, la moda, las, sí. las piezas. Me he visto y siento que es algo especial. Sí. ¿Te <risa> asignas un presupuesto mensual para, tema, o sea, para la parte de moda o, o no? No, para nada. Te voy a decir, este año no he comprado casi nada. Eh, ya obvio, ¿no? Uno se pone... Ya, yeah, en casa no hay mucho que, que ponerse. Pero no compro volúmenes altos, entonces me doy el gusto. Cuando con Chris por ejemplo, veo un vestido en un desfile en Instagram, eh, o si voy al desfile, le digo, ay, me quiero dar el gusto. Y me hace a la medida, y gasto en eso, y, y, y me hace un vestido a la medida. Y es toda la experiencia es un placer. Voy mm -hmm. a su taller, me, me ajusta, ahí descubro toda su colección, su equipo, me platica de sus temas de negocio, sus, de sus obstáculos, sus retos, toda la experiencia es, es muy emotiva. Y entonces ahí, sí, voy a gastar en ese vestido. Ya lo vi, y luego no compro tanto. Sí. Eh, tengo, mi esposo me acaba de comprar eso, sí, mi bolsa que yo quería, <risa> que es timeless, mi flat bag de Chanel, eh, y es que él sabe, prefiero gastar, o que él gaste, en eh, un elemento que voy a poner años, años, y mm, un clásico, y luego tener piezas también de creadores, y, y no gastar en volúmenes de cosas que no que, que no me generan placer, ¿no? O emoción. Ok, qué padre. Fíjate que una vez estaba viendo estos peces que
1: tienen como velos, ya sabes esos sí. y me acuerdo que lo estaba viendo y decía... Fue hace muchos años y dije, es que esta es la inspiración para un diseñador de modas, porque va a ser una falda. A veces te ve lo y haces una falda. Entonces, y vi como la posibilidad de, de, de arte a través de la moda, porque sí, yo también decía, de la moda es lo más superficial y solo es para
0: que no. te vean. Pero es no. padrísimo. Es un proceso muy emotivo de haber vivido el, el proceso creativo, tanto con diseñadores como eh, un director de cine un director de arte, vivo mucho con este mundo y para mí es, es, es una película vivir esto. Eh, veo cuando me presentan sus colecciones y me hablan de pues, cómo llegar a, una, a esa idea y, y eso para mí es mejor que, que cualquier experiencia. Bueno, los viajes y eso. Sí, 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 sí. Oye, este es un viaje también. Y
1: te gusta mucho empoderar a las mujeres emprendedoras, sobre todo mm. que tengan que ver con temas de ciencia y matemáticas, aunque también de retail, de tecnología, etcétera. Mm. Eh, ¿Por qué ciencia y matemática? Creo que son, creo que a ti te fascinan la, las matemáticas, ¿no? Y el tema de la ciencia.
0: Pues, cuando hice mi maestría no era la, o sea, market research y estadísticas no era el tema de, de hoy. Como hoy platicamos de data, platicamos ¿no? De CRM. En ese entonces no era la cosa, el, el tema que escogían los estudiantes, pero que, creo que me gustaba porque me daba seguridad de tener números, de tener claridad, de tener algo sólido. Como que mi coach me dice siempre, vivo en los dos mundos, ahí arriba con los creativos, y muy aterrizada, como un piloto que tiene sus instrumentos. Y ese equilibrio, eh, siento que es lo que me, me da paz, <ríe> de vivir sí. los dos, arriba y abajo. Eh, Dicen que eres buenísima es... para eso,
1: dejar que la gente cree sí. y luego cómo lo bajamos. Ya, híjole, sí. es que es tan importante porque si no se
0: aterriza, no sucede. Exacto y quiero que salgan cosas, quiero ayudar en ese sentido y, y también en ese camino que también pues acabé en tecnología, eh, gente me llamó y, y yo no sabía que había, había ese problema en particular en México de que muchas veces los papás y las escuelas también casi te dicen que como eres mujer o eres niña no tienes ni futuro en ese, en ese tema, en esa industria, o, o ¿por qué estarías, te meterías en matemática cuando ni vas a ser la mejor? Y entonces ese tema de confianza que, se, que empezamos a ver a los 10, 11 años, donde le empieza a faltar confianza a una niña, eh, es, es crítico. Es el momento donde tenemos que involucrarnos. Me eduqué teniendo hijas, también con un proyecto que se llama Two Girls, de Sarina Rivera, donde ayuda a las niñas, no a los 14, a los 10, 11 años. ¿Cómo a, se llama? A y confianza. Y luego con un programa eh, de, del gobierno hace muchos años, se llama Código X, donde nos invitaron a niñas y nos platicaban de su experiencia con sus papás. Y nos contaban de que el papá decía, pero tú no te vas a, a ir a la escuela a estudiar matemática, ¿para qué, mi hija? Y entonces, una niña que tiene la pasión a los... 13, 14 años, por los, las matemáticas o algún tema científico, ¿cómo no estamos apoyando esto, celebrando esto, ayudando, quitando obstáculos? En lugar de decirle que no va a poder y por qué. Entonces, ¿cómo así empecé a involucrarme? Dije, qué tristeza, porque a lo mejor hubiera tenido esa pasión, ese gusto, y se lo quitamos demasiado temprano. Dejemos que puedan explorar, que se sientan... Lo veo con mis hijas. Me dicen, es que no puedo. Es que no voy a poder. No soy igual de buena que los demás. Y tengo una hija, está en matemáticas avanzada, dos años adelantada, y llora mínimo una vez a la semana diciendo que no entiende por qué y que es malísima en matemática y que es un desastre y que no entiende nada y está defraudiendo a todos porque al final no entiende nada. Dije, oh my God. No sé no sé qué hice mal, trato de decirle y que tenga confianza en sí misma qué estamos haciendo mal para que la niña piense que no tiene el talento ni la capacidad ni el potencial. Claro, Entonces sí. es una lucha constante. Que y que no yo. reconozcamos los logros
1: o sea, lo que avanzamos, ¿no? Que Ajá. es súper común. Exacto. Sí. Que, François, ¿qué has, ¿qué has aprendido de ti este año? Oh my God
0: tantas cosas. Mira, ha sido muy duro COVID, eh, duro y muy bueno. Ahora estoy feliz de haber vivido esto que me pasa. Vivo un momento de, de, de duda, de un momento incómodo en cada transición en mi vida eh, y me pasó con COVID. Nosotros con mis socios empezamos un startup el, en septiembre del año pasado eh, empezamos a hacer proyectos presentamos a clientes nos mudamos a nuestra oficina el 11 de marzo y el 13 de marzo cerramos oficina <ríe> y nunca regresamos a nuestra oficina proyectos se pusieron on hold y, y fue un tiempo donde me tuve que quedar en casa vivir con mi familia y yo estaba acostumbrada a estar viajando mínimo 50% del tiempo cada quien con mucho espacio y mucho equilibrio pensábamos y fue aprender mucha dinámica de la casa, mucho también cómo reinventarse, cómo adaptar el negocio, qué tipo de clientes vamos a tener, si va, no van a ser clientes los clientes que teníamos antes, algunos sí, algunos no, eh, y cómo vivimos esto con, de una forma positiva y con paz, y, y al final es increíble. Porque con los tres socios aprendimos a ser flexibles, aprendimos ahora a trabajar en equipo de forma tan fluida, tenemos nuevos clientes de verdad espectaculares, eh, nos reímos muchísimo, no tenemos oficina y no pasa nada. Okay. Dime algo, eh, para conseguir los clientes, ¿tú consigues los
1: clientes? O sea, los que tú consigues, ¿le llamas amigos o...? No, te voy a decir de
0: verdad lo que llamaría serendipity. Eh, mucho es oh, muchos reputación porque entre Carlos, Nacho y yo creo que nos hemos dedicado a, a nuestro trabajo con mucho profesionalismo, eh, mucho trabajo en general, tenemos buena ética de trabajo. Y entonces gente de repente nos llama por contactos, por un network y nos invita a participar a algún proyecto. Y de ahí empezamos a demostrar que pues, podemos entender estrategia, eh, uh -huh. podemos entender su negocio. Y los tres tenemos eh, cualidades muy complementarias y muy completas entre los tres. Y somos muy flexibles en invitar más gente al equipo para poder resolver un problema de negocio de un cliente y lo que más me encanta es que somos de los pocos siento que integra estrategia y creatividad de lo que platicábamos la creatividad la estrategia los números y cómo optimizamos los dos para llegar a una solución de verdad mucho más fuerte y sólida para un cliente entonces desde que la, el branding la comunicación el camino se ha basado en el entendimiento profundo del cliente y del negocio pero que lleve esa creatividad única al mismo tiempo para que sorprenda a la gente, sí. que inspire. Entonces, ha sido bueno. Por último, quiero preguntarte,
1: François, si, tuvieras, si estuvieras en una mesa con emprendedores, líderes, visionarios, jóvenes, exploradores de su sí. futuro, ¿qué es lo que tú les aconsejarías?
0: Ah, wow. ¿Sabes qué? Tener muchas carreras en su vida. Sí, siempre tener una mente abierta de que a lo mejor tu vida va a cambiar muchísimo y abraza eso. Siempre, siempre, siempre buscar algo, siempre buscar esa motivación de algo que te rete, te hace mejor, te vuelve muy, no inseguro, te vuelve incómodo y, y, y eso es impresionante cómo te da fuerza de vida, cómo te da tu rigor cómo te, te quita toda la arrogancia del mundo, al mismo tiempo te hace mucho más fuerte. Siento que es que ese buen equilibrio, los retos, retos, retos y he conocido este año gente tan sabia que me ha enseñado tanto, muchos inversionistas que han llevado negocios, empresas y ahora están invirtiendo en negocios y han sido mis mejores mentores este año y me han enseñado cosas de la vida pues sí, que vale la pena sufrir, ¿no? Si se si vas por lo que lo que te gusta al final, si es una pasión, ponte incómoda, no pasa nada. Sí. <risa> Puedes wow, fallar, lo, te vas a volver a levantar.
1: Sí, gracias. Ay, François, qué gusto, qué padre, gracias por, por esta entrevista, por este tiempo. ¿Hay algo más que quieras agregar? Oh,
0: gracias por invitarme, gracias por las preguntas, por tomar el tiempo, sé que eh, entrevistaste a, a cercanos colegas míos también y para mí lo importante es que cada quien pueda dedicar tiempo a ayudar a los demás como pueda. Eso da satisfacción personal y da el ejemplo a los demás de ser hacer una cadena así, muy participativa, muy generosa. Gracias, gracias.
1: gracias. Pues a todos, yo los invito a que compartan esta entrevista con quien quieran compartirla, que vean que puede hacer una diferencia. Y pueden encontrar a François en tus redes: en Instagram, LinkedIn. Sí, o... sí François, Instagram, la vertu.
0: LinkedIn. Ajá, La Vertu. Y François La
1: Vertu. Ajá. Ok, yo les pongo <risas> los links en la descripción. Muchísimas gracias, François
0: espero Así. que todos
1: la hayan disfrutado esta entrevista que hayas aprendido un montón y comparte en redes qué es lo que más te sirve qué es lo que más te gusta y no olvides taguearnos para saber tus comentarios por supuesto y los espero en todas las redes Mentores con Maite y suscríbete al canal de YouTube califica con cinco estrellas en iTunes y te espero en Facebook e Instagram Mentores con Maite
0: gracias Maite
1: gracias Mentores